0: 好，大家好，嗯，在这个讲述呃正文之前呢，先跟大家说一下。那么，嗯、呃，我对这个专辑的一个规划呢，就是以后都固定在一三五七的时候更新。那么一三五的时候呢，主要是嗯、呃、讲唯物辩证法的这个主要内容。嗯、呃，那么星期星期日的时候呢，嗯，有可能呢是这个。嗯，就像就像上上周日一样，就是把这个在知乎上，别，嗯，网友问我的问题，然后汇总一下，然后在这里讲一下。嗯，如果说一个问题比较大的话，然后可能可以扩展，可以讲三嗯三十分钟或者甚至一个小时的话，那就呃星期日的时候就讲一个问题。嗯，那如果说我觉得这个。我可能会有时候会有一些突发奇想的一些想法的话，那我也会这个在星期日的时候讲一些，就但肯定是关于社会主义或者是关于唯物辩证法的。那比方说这个，嗯嗯，就是其他其他国家这个共产党或者说是这个马克思主义性质的政党的一个现状，嗯，或者包括现在的话，这个嗯国际共产主义的这个运动的故一个现状。或者说是，嗯、呃，社会主义五百年这个历史的一些大事件等等等等，啊、呃，这是这样。那么，因为呢，明天和星期四，就是明天星期三和星期四的时候，嗯、呃，嗯，我比较忙，没有时间录音，那么，所以就今天提前一天啊、呃，去更新。那么，那么昨天呢，讲的是这个，就是。唯物主、唯物主义和唯心主义在这个阶级、阶级上的根源，就是认识论上的根源。那么今天呢，讲主要两个内容，那是这个唯物论与科学的联盟，呃，唯心论与宗教联盟。那首先是唯物论在自己的发展过程，首先是这个唯物论与科学的联盟。那么唯物论在自己的发展过程中，总是与科学结成联盟的。唯物论。不能离开科学，科学也不能离开唯物论。那么，首先，既然唯物论的实质就是在按照世界的本来面貌认识世界，而不给以任何虚构的附加，那么他们就必须依赖于各门具体科学的发现，从这些发现中汲取材料。唯物论本身是各门具体学科研究成果的概括和总结。如果说，科学发展道路上的暂时的困难和空白点是唯心论和宗教谬说的藏身之所的话，那么科学上的每一个新的发现，就是使唯物论的真理得到新的证实，使唯物论获得更丰富的内容。那么唯物论的发展总是同科学的发展水平相适应的。那其实这也是符合这个唯物史观的，就是生产力决定生产关系，然后，呃，经济基础决定上层建筑。那么上层建筑里呢，就就包含了这个哲学，然后思想。那那生产力呢，生产力的一个发展的标志呢，就是当下的这个科学的发展水平。那么科学发展水平呢，就决定了这个生产关系。那么相相应的就，嗯，会反映到这个。哲学上会反映到这个政治上，那么正如恩格斯所说，甚至随着自然科学领域中每一个划时代的发现，唯物主义也必然要改变自己的形式。那么，古代朴素唯物论之所以能基本上建立在对自然的直观的基础上，并且常常以幻想的联系来代替自然界的真实联系，是因为当时还没有严格意义上的科学。只是说，这个天文学啊、数学、力学比较发达，而当时的唯物论者在建立自己的学说时，依靠了这些科学的成就。科学的成就，那如果从这个古代来讲，第一位哲学家呢，那毫无争议的话是这个泰勒斯。嗯、呃，大约在公元前六世纪的时候，公元前六世纪的时候，那么它的主要一个主张呢，就是水是世世界的万物，或者说水构成了世界的万物。那就是为什么说他是这个可以说是第一位哲学家呢，或者说是第一个有记载的哲学家？因为在以前的时候，在他之前的时候，那么更多的是一种神话，像这个北欧神话。嗯、呃、嗯、呃，希腊神话、雅典神话就是那种诸神。嗯、呃，因为大家解释不了一些自然现象，比方打雷，比方说火，这种大风，嗯、呃，黑黑夜和白天的交替。那么呢，因为解释不了这些，所以就把他们冠以一种神话的形式，然后把它有一种合理的解释。那么，泰勒斯呢，就是首先呢是从率先的从理性的方面，从这种。逻辑的方面，去去思考世界的一个本，思考世界一个本质，然后呢，去想办法去解释世界。嗯，可以看出，你看，宗教还是神话，他们更多的是说一个神话的一个神圣化的一个东西，然后构成去构建这个世界，或者说去构造这个世界。那朴素的唯物朴素唯物主义者呢，他是去一去思考什么构成了这个世界。什什么让这个世界，就是诞生出来了，然后一套这种，呃，逻辑的东西，那么就就产生了这个就是神话与这个哲学的划分，宗教与哲学的划分。那么，十八世纪的唯物论之所以具具有机械的形而上学的特点，是因为。当时所有的自然科学中发展到比较完善的地步的只有固体力学，而唯物论的最高形式——辩证法唯物论之所以只只有在19世纪40年代才产生，则是由于只有这个时期的研究自然界的种种过程的任务的各门学科，比方说地理、地理学、地质学。动动植物生理学、胚胎学、有机化学等等才，才才才才刚建立起来。那为科学的描绘，呃，整就是说，为科学的描绘了整个世界的总联系，提供了一个客观的可能。就是这一段论述呢，是符合这个唯物史观的，就是也是也是符合了这个这个呃唯物论的，就是这种客观。客观世界，意识是客观世界的主观反应，然后，嗯，生产力决定生产关系，经济基础决定上层建筑。那么，其次，科学的发展也离不开唯物论的指导。科学的任务是揭示客观世界的固有的、必然的联系。那么，揭示种种客观过程的内在规律性，它必须严格承认自己的研究对象的客观实在性。然而，然后才能去研究他们，在研究过程中，他必须坚决的排斥任何虚构的，按照研究对象的本来面貌去认识他们，否则科学研究就无法进行，科学也就不能称其为科学了。那比方说，嗯，最有名的例子的话就是牛顿。那么牛顿呢，他发现了万有引力，然后甚至他在很多领域，比方说他提出了这个银本位。包括微积分，但是他在晚年的时候，因为解释不了这一切，就说这个宇宙的原动力是什么？他又堕入了这个客观唯心主义，认为是上帝，嗯、呃，这一切还都是上帝构造的。这个宇宙的原动力是上帝上的，也就是说他在晚，那么他在晚年时候呢，就没有什么，在科学上就没有什么特别大的一个成就。那么，因此，只有在唯物论的指导下，科学研究才能取得成绩；而一切离开唯物论原则的科学研究是注定要死在、要走入死胡同的。那么，科学上任何一个真正的成就，事实上总是在唯物论的指导下取得取得的，不管研究本人是否意识到这一点。有些哲学上反反对唯物论，甚至信奉宗教的自然科学家，如果。要在科学研究中真正做出些成绩，也不得不在自己的专门的领域中去违背自己的唯心论和宗教的世界观，那么不不自觉的采取唯物论的立场。那这里的话，那再举举一个科学家例子，就是拉瓦锡。那么拉瓦锡呢，他主要的一个这个成就呢，就是测定了，就是大概的测定了这个空气中氧气的含量。那么在之前的时候，就是亚里士多德的这个。一直流传的就是说，这个，呃，空气中百分之百的是氧气，因为当时这是一个非常大的一个，就是很长的一个这个发展过程、啊。那么就是，当时那是基于一种燃燃素说，就是说这个空气中或者说人一些动纸像纸啊木头为什么会燃烧？因为它里面含有一种可以被燃烧的一种因素或者说一种元素。那当时呢，认为这个空气中是百分之百的氧气。然后呢，他做了一个实验以后，发现这个测定出大概的空气中氧气含量是百分之二十一。那但是呢，他有是一个虔诚的这个教徒。那么他的很，他他觉得他他在做研究的过程中，很多东西违背了教义。他一种他会自己就是从心理上折磨自己，或者说他会，大家应该能见过一些这个苦修的人，就是去模仿这个耶耶稣基督的这个。受难时的这种，比方说鞭笞自己啊，比方说这个在手上钉钉子啊这些，那他也是这样，就是在四十岁的时候，就在这种自我折磨之中，然后就就去世了。当然，那么自发的唯物论是不巩固的、不可靠的。采取这种立场的科学工作者，有可能陷入唯心论的泥坑，从而使科学进入歧途。得不到正确的结论，即即令得出正确结，即令得，即令得出了正确结论，也可能在对正确结论做哲学解释的时候，得出了唯心论的胡说。因此，科学要沿着正确的发展方向，就要就要求科学工作者不停的在自发的唯物论的水平，而要自觉的。唯物论者，并且是自觉的唯物辩证法者。由此可见，唯物论同科学本质上是完全一致的。科学只有在唯物论的指导下，才能健康的发展。唯物论也有可能不断的概括和总结各门学科的最新成就的发展，才才能获得日益丰富的内容和日益坚固的基础。这是唯物论与唯心论的联盟。呃，唯唯物论与。科学联盟。那么下面呢是唯心论与宗教联盟。同唯物论的情形相反，唯心论的唯心论在历史上通常是与宗教结成联盟的。作为社会意识的不同形式，宗教与唯心论呢是有区别的。那么宗教的世界观是独断的、迷信的，他们不是要求人们理解他所说的东西，而是要要求人们信仰他所说的东西。比方说，这个毫无根据的宣传上帝在七天之内创造世界的这种神话，而唯心论则采取理论的形式，他或多或少的要估计当时科学的成就，并且运用逻辑的方法来论证他的主张，而不是赤裸裸的去宣传上帝创世之类的显然荒谬的神话。但是这种区别是形式上面的区别，两者实质是完全一致的。他。他们具有相同的认识论根源和社会根源，并且起着相同的这种社会作用。那这里呢，再讲一个。那前一段时间呢，有一个有一位这个中科院的院士，那他的一个论点我就不不多说，不多去去,去描述了。嗯，他的一个一个理论的形式呢，可以大概看出来是从这个佛教。也嗯，更精确些呢，我相信他一定是读过《心经》和这个《金刚经》的。然后呢，他把这个佛教和《金刚经》的这个理论和这个量子力学的理论，就是这个叠加态啊，和这还有这种就是观测和这种实质是不一致的这种情况，揉揉巴在一起，然后提出了一个新的东西，就是这个。他的那个话的意思就是说啊，一个一个嗯，一个家一个这个父亲看他的女儿，看他的时候呢，他是不存在的；然后不观测的时候呢，他是不不看他女儿的时候呢，他是存在的。就就像这个就是那个干涉实验，就是观测的时候是一条，不观测的时候是是好几条的这种这个像斑马线一样这种东西。那我为什么说他他肯定是看过这个《心经》和这个？和《金刚经》呢，就是那种就是这种不生不灭、不不垢不净、不增不减的这么一个感觉。那是，我所以我认为呢，他这种东西不但是侮辱这个宗教，也侮辱科学，而且这让看让人看起来非常可笑。所以这是这是另外一个例子。那么从认识论的根源看呢，宗教的特征就是在信仰和崇拜超自然的力量。一切宗教都。都把幻想出来的超自然力量神说成自然界和人类社会的创创造主，这种实实际上正这实际上正是把人们的想表象和概念夸大的说成了这种脱离物质、脱离自然的神话的绝对，同唯心论是一样的。另一方面，如果对哲学的基本问题做唯心论的解决，就必然承认。物质世界是被精神的东西创造出来的，就必然要得到同宗教的创世说同样荒谬的结论。嗯，当然我也听过一些其他地方的博客，就比方说去这种，就是说这个唯唯心主义啊，说这个唯心主义呢更这个更逻辑更嗯更缜密，然后呢说他们并不是说这个。很，因为他们因为很多人去抬杠嘛，就是说去去跟这个唯心论的一些者，或者说去跟唯唯心论的一些这个理论去抬杠，就是说这个，那唯心论呢，实际上就是说你我说这东西是黑就黑，我说这东西是白就是白，就很多人说唯心论是这样一个东西，然后呢，很多人就是有人呢就说唯心论其实不是这样的，他是更多去思考这个世界本源是什么，这其实是他并不,不明白这个唯心论的本质，因为在这个。维新维新论发展到黑格尔的时候，或不是发展到康德和黑格尔的时候，这个确实是以到达一个非常高的一个一个高度，就是隐藏的非常隐藏的非常好。可能我讲完不由辩证法，或者说在今年再靠后的一段时间的话，我会去给大家讲讲这个。康德，康德的这个学术的，就是康德他的一个理论的一个实质是什么？简单的讲一讲，就是想说明一点，就是说维维新论，维新论呢，就像之前这个前几期讲的，就是他只是，就是他不论发展成什么样，他只不过是创造出了很多新的名词出来，去掩盖、去掩饰他的东西，或者说去想办法去调和这个唯物论、唯物论和唯心论的东西，然后呢，就发展出来了这个二元论。那，所以就像这个列宁所说，唯哲学唯心论是经过人的无限复杂的认识的一个成分，而通过僧侣主义的道路，就是哲学唯心论中的这种所谓绝对精神理念，不过是用哲学的语言描述起来了、啊、这个上帝而已。那么认识，认识表明，唯心论是认识。是从宗教观念中发展出来的，它无非是被这个就是被蒸馏的、被精致的宗教，就是把宗教中这种很多这种嗯、呃、杂七杂八的东西就是抛出以后，它宗教的实质就是唯心论的实质。那么从社会的根源看，一切宗教都不过是为了支配着人人们生活的。外部力量的在人脑中的幻象的反应，这种反应中人人间的这个力量采取了超人间的这种力量形式。那么，宗教最初是原始人对于他们所不能理解的、不能支配的外界自然力量的一种恐惧的结果。在阶级社会，特别是资本主义社会中，首先是这种被压迫群众对剥削制度所造成的灾难。无能为力的结果。那从这个西方的政治这种政治呃政治学的这个核心来看的话，那么西方政治学认为呢，国家呢是一个道德的集合，或者说是一个道德的一个结果。那所以就是就可以以这个就去衍生出了这个就是如何去这种绑架人民去这种啊、呃、维护这个国家的一个。统一。那么，马克思呢就说，国家是一个阶级统治另一个阶级的暴力工具。那么，那么马克思呢是从这种啊生产力的生产力的方向和这种社这种社会存在的方向去奠基的这个他的历史观，奠基的一个国家给国家下了一个定义。那么，由于人们在。统治着自己的外外间力量面前软弱无力，找不到摆脱悲境状况的这种实际的出路，那么需要幻想的出路来安慰自己，于是就产生出了对于上帝、魔鬼、奇迹等信仰，把希望从地上转移到天国，从现实转移到来世。正如马克思所说：“宗教是被压迫众生的叹息。”这种。自发的产生出来的宗教本来就本来既是劳动群众的现实苦难的表现，又是劳动群众对现实苦难的抗议。但是到了统治阶级的手里，却把抗议的因素完全剔除，把宗教修改的完全适合于自己的需要。他们通过宗教交易的宣传，把劳动人民的苦难归结为上帝的一种惩罚，劝导劳动人民驯服。这种训顺温良、乐天安命，放弃现斗放放弃对于现实的斗争，以便在死后进入天堂。剥削制度所造成的客观环境，以及剥削利剥削阶级的利益需要，就是宗教得以长期存在的社会根源。显然，这种同为心论长期存在的根源是一致的。那这无论是在西方还是在中国。你像西西方的话，他们会这种一些家族啊，会通过这种与与另外一些家族，或者说一些这种更高呃更高地位的家族，经过通婚以及血缘呢，来来提升自己家族的一种一种这个影响力，或者说一种一种这个力量。那么，甚至说去购买家谱。就是说，本来他不是这个这这一支类的嘛，然后他把他他把自己说成是这一支的，然后呢去购买一种和像这种继承的，可以获得一种继承的权利啊，或者说一种这个财富的这种权利。那么在中国呢，像这个西藏的这个活佛转世制度，那其实，在古嗯，在古代时候也是一些家族一些这种富有的这种家族，那么他们呢会去这个买通像买通一些买通这种。像，嗯、呃，去界定活佛的人，然后呢，把自己的孩子呢，这个塑造，就是说去塑造成我这个家是这个上一个活佛的转世灵童，然后呢，去得到一些利益，而且，嗯，如果你去查一些这个像活佛，就怎么样能成为一个活佛，怎么样能够获得这个啊、呃，就是一个最高尊者的一个地位呢？那么，如果获得获得一个最高尊者的地位，那首先来讲的话，他要去负责这个。寺庙的一个这个僧众的一基本的一个生活的，生活需求，就比方说粮食，啊，像这个灯油啊，包括衣服，那这个的话，一个贫穷的家庭的出来的一个这种出家人，他肯定是满足不了这样的一个大需求的，那么肯定就是，肯定是一个这种富有的家族。出来的人，他才可以这个负担得起，然后他才可以获得一个一个比较高地位。那么，他通过这种获得这个高地位以后呢，他在嗯，在反过来呢去剥削剥削人，然后还给还给人还给一个合理解释，就是说我是在解脱你，然后为这这个为这个家族为这个他后面的家族呢获利。那么，由于宗教与唯心论具有共同的本质，因此他是。他们是紧密结合的，相互相互支持的。那么宗，宗教的宗教为唯心论准备的精心的地盘，唯心论为宗教设置了理论的基础。随着阶级斗争情况的变化，唯心论同宗教的联盟的方式也是变化的。在生产力和自然水平在自然科学水平低下的时期，唯心论同宗教的结合是公开的，唯心论不过是宗教的婢女。不过是为宗教教义做论证的一种方法，那就比方说这个，嗯，欧洲中世纪的经验哲学就是最典型的一个东西。那么经验哲学呢，是基于亚里士多德的学说，那，嗯，就是说相当于是这个罗马教皇。啊、呃，就是说，承认这个经验哲学或者经验哲学里的一些科学理论呢，是没问题的。就是说，违背了这些理论的人呢，都是异端学说，像这个哥班尼啊，啊，像这个伽利略啊，都是在这个时候被迫害的。那么，他们公开反对科学，教会的僧侣们残酷的迫害科学人物，在生产力和自然科学迅速发展的资本主义的初期，因为资本资产阶级既需要宗教来安慰民众。以巩固他们的统治，又需要科学技术来发展生产力，以确以去获取最大的一种限度的利润。嗯，因此一般来说，唯心论就不是公开的维维护、拥护宗教，反对科学，而是极力的调和宗教与科学和信仰与知识，证明他们都是真理和是各有地盘。宗教也不反对科学的具体结论，只是只是把这种。只是要求呢，科学的这种结论呢，解释的不与宗教相抵触。那宗教与唯心论的未来是怎么样呢？到共产主义社后，共产主义在全世界获得胜利的时候，还会不会有宗教的和唯心论呢？先看看宗教的情形，看前面分析过，宗教的物质根源与与统治者。与统治着人们的一己的力量，由于剥削制度所造成的那种人们不能掌握自己命运的情况，那么宗教本身呢，无非是这种情况虚幻的反应。马克思说，要要求抛弃关于自己的处境的幻想，也也就是要抛弃那些要求幻想的处境、需求幻想的处境。当人们。在现，在实践上剥削了，在实践上消除了剥削制度，把自己从社会关系的奴仆变成了社会关系的主人的时候，需要幻想的处境就不存在了。那么，宗教反应本身也就是随之消失。那么，原因很简单，这就是那些，这就是那时再也没有什么东西可以反应了。因此，当根因此根据马克思主义经典作家预测，当阶级差别以及影响完全消除以后，作为历史现象的宗教也理应走向灭亡。那么，至于唯心主义的情形就复杂得多。那有些人认为呢，唯心论唯心论和唯物论的矛盾可以在社会主义或者共产主义中消解消除掉。这个意见显然是不正确的，因为。只要还存在着主观和客观的矛盾，还存在着先进和落后的矛盾，还存在着社会生产力和生产关系的矛盾，那么唯心论与唯物论的矛盾在社会主义和共产主义中也就还存在，还要将还将经过各种各样的形式表现出来。这就是说，到了共产主义社会，阶级消灭了，因而唯心论的阶级根源。也就不存在了，但是这并不并不等于说唯心论的社会根源就没有了。一万年以后，也许还有生产力和生产关系的矛盾，新和旧的矛盾，革新和保保守的矛盾。那些站在旧的方面、保守的保守方面的人，还是会自觉的、不自觉的利用唯心论来为自己的观点做辩护。这这是一方面，另一方面呢，唯心论认识根源仍然存在。人们主观的、片面的、表面的看问题的可能性仍然是存在的，因此，即使是在共产主义社会，唯心论和唯物论的矛盾仍然是不会终结的，不会。不过，这种矛盾不会不再具有阶级矛盾的性质，唯心论与唯心论也不一定以完整的一个哲学体系的形态出现而已。那这里呢，就第一章呢就讲完了，就是这个。哲学的基本问题，哲学基本问题第一方面。那么后面像以后，嗯，这周五吧，这周五会开始讲述这个唯物主义，就是这个第二章，就是哲学的基本问题第二方面，就是可知论与不可知论的对立。那么接下来呢，我简单的把这个第一章呢稍微做一个总结。那么第一章呢，主要讲了这个哲学问题的第一个方面，就是，嗯、呃，什么是？就是意识和物质合为世界的本源，那么就划分出了两个，就是哲学问那个哲学问题的基本问题，就是思维和存在的关系问题。那么全部哲学呢，特别是近代哲学的重大基本问题是思维和存在的关系问题。那这里讲什么是哲学，就是世界观、方法论和哲学。世界观呢，是人们对整个世界的总体看法。和根本观点，那么方法论呢？是人们认识界和改造世界所遵循的根本方法的学说和理论体系。那么方法论同世界观是统一的，有什么样世界观，就有什么样方法论，这是一句非常有名的话。那么世界观并不是哲学，哲学是系统化的、理论化的世界观，又是方法论。也就是说，哲学是世界观和方法论的统一。也就是说，如果说一个。一个东西，它只有理论没有方法的话，它一定称不上哲学，那它只能是单纯的理论，或者说单纯的方法。<咳>那哲学的基本问题刚才说了，那么哲学基本问题的内容呢，就是物质和意识、精精神和自然界究竟谁是世界的本源？究竟何者是第一性，何者是第二性？那么哲学基本问题的依据？思维和存在关系之所以是哲学的基本问题，这是由哲学作为世界观的学问这一本质的特征所决定的。那么，第一，思维和存在关系是人类认识世界和改造世界不能回避的最基本的问题。因为很简单，你比方说这个，我说我要我要我要去我要研发这个新的这个手机，那我那可能如果我就是以这种。传统普世意义上这种维护，唯心主义者的思想去想啊，就是我认为我这手机已经没有问题了，就是我这手机已经非常完美了，不需要再再研发了。那那那对吧？这怎么去进行？那也就是说，只有在实事求是去分析这个分析客户的要求，分析这个这个客户痛点，以及去分析我这手机本身的一个缺点，然后我才能去研究它，然后然后去想怎么怎么提升，怎么去发展我这手机，对吧？那么，第二，思维和存在的关系问题是划分哲学基本派别的依据。那么，第三，思维和存在关系问题也是人类实际生活中的基本问题，它普遍存在于人类的实际生活中，并决定着人们认识和实践活动的出发点和方向。那么，唯心论、唯心唯心论和唯物论。<咳>也就是说，唯心论呢是主张意识是第一性，物质是第二性；唯物论呢主张世界是，唯物论主张，嗯，物质是第一性，世界是，呃认识是第二性。那这里衍生出了可知论、不可知论，然后认识历史唯物主义和历史唯心主义，然后辩证法和形式上学，嗯、呃。好，那今天呢，就先到这里，谢谢大家。